0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming a Proma Diario de Fuera de Series, en el, que el servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo y de la televisión. Edición del miércoles 6 de diciembre de 2023, grabando en el Día de la Constitución, grabando en festivo y grabando desde luego hoy, porque quería esperarme para conocer cuál era el resultado definitivo de esa votación del Sagaftra del Sindicato de Intérpretes de Hollywood y traerlosla directamente al programa. Y así es como comenzamos y definitivamente se ha ratificado el acuerdo entre el sindicato y las productoras con una aprobación del 78,33% de los miembros, que aquí evidentemente todo depende de cómo lo queráis ver. Si lo comparamos, por ejemplo, con la ratificación del sindicato de intérpretes es muy, pero que muy baja, pero si tenemos en cuenta el ronrón que había especialmente en redes sociales en los últimos tiempos, la verdad es que el margen es bastante grande, de un 77, a un 23%, como podéis comprender, desde luego la cosa ha ido bastante, bastante bien. En cuanto a la participación ha sido de un 38,15% de los 160.000 miembros aproximadamente que tiene el Sagaftra, que de nuevo depende de cómo lo veamos. En números absolutos un 38,15% en un acuerdo que marca cómo va a ser tu trabajo en los próximos dos años y medio, son tres años de acuerdo, pero al final sabéis que por los retrasos va a ejercer durante los dos años y medio porque el acuerdo abarca el periodo hasta el 30 de junio de 2026. Pues es una cifra baja, pero es mucho más alta de la que se produjo la ratificación del 2020 en la que votaron solamente un 27,2% de los miembros o en 2017 el acuerdo anterior en el que solamente votaron un 15,3%. La comunicación oficial del Sagaftra incluía unas declaraciones de su presidenta, Frank Drescher, de su director ejecutivo y principal negociador, Duncan Captry Island, que los dos la verdad es que se han ganado un merecido descanso en las próximas semanas inmediatamente la agrupación de productores la AMPTP que es complicadísimo de pronunciar este acrónimo en castellano, al menos al ritmo que yo habitualmente suelo hablar, eso también es cierto ahí la culpa de este luego es mía se acaba un comunicado felicitando al sindicato y agradeciendo el buen trabajo que han hecho conjuntamente y al menos durante los próximos seis meses que es cuando empezarán a vencer distintos contratos el más importante de todos es el del IATSE, el del sindicato de toda la parte técnica de Hollywood parece que las aguas van a estar tranquilas y vamos a ver mucha producción de los próximos meses, empezando sobre todo en enero, que ahora son fiestas. En el apartado de premios ya tenemos las nominaciones de los Critics Choice Awards, que como os comenté esta misma semana, se celebrarán el próximo 14 de enero. La serie más nominada ha sido The Morning Show, yo creo que una pequeña sorpresa y un reflejo de lo bien que está funcionando, al menos el boca-oreja, a en esta tercera temporada de la gran superproducción de Apple. Seguida, esta yo creo que sí que era mucho más esperable, The Succession, con cinco nominaciones. En mejor serie de drama, dos nominaciones para Netflix, The Crown y la Diplomática. Me ha alegrado mucho que aparezca la Diplomática. HBO Max tiene tres, tiene The Last of Us, tiene Succession y tiene también Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers. Apple TV Plus se cuela, evidentemente, con The Morning Show. Disney Plus tiene también una mención para la segunda temporada de Loki. Y luego también me ha alegrado, evidentemente, mucho la nominación para la serie de Paramount Plus Star Trek Strange New Worlds. En comedia también muchísima mezcla de series de network, de series de plataformas. FX domina con tres nominaciones para The Bear Reservation Dogs. Y lo que hacemos en las sombras. Y luego tenemos Terapia Sin Filtro o Shrinking en Apple TV+. Plus, La Maravillosa Señora Maisel por su última temporada en Prime Video. Poker Face en Peacock y Abbott Elementary en ABC. No, no está Ted Lasso. Y en el apartado de miniseries también vuelve a dominar FX con Fargo y un asesinato al final del mundo. Y luego tenemos Bronca en Netflix, Todos quieren a Daisy Jones en Prime Video, Fellow Travelers, la serie de Showtime que aquí podemos ver en Sky Showtime desde hace unas poquitas fechas, Una pequeña luz protegiendo a Ana Frank, que es como sabéis se llama aquí en España la serie A Small Light de National Geographic, Lobandez de HBO Max y por último Cocina con Química en Apple TV ⁇ tenemos además nominaciones a interpretación, tanto categoría masculina y femenina, interpretación principal e interpretación secundaria, pero no hay categoría ni a guión ni a dirección, a diferencia de los semis. Mejor talk show, mejor especial de comedia, mejor serie animada y mejor serie internacional en lengua extranjera, en la que desgraciadamente no tenemos ninguna serie española. Los premios, como os decía, el próximo 14 de enero. En cuanto a nuevos proyectos, Amazon por fin ha dado luz verde a su adaptación de Crueles Intenciones, una nueva reimaginación de la mítica película de 1999. El proyecto ha estado dos años en desarrollo dentro de Amazon, no estaba nada claro si va a ir a Freebie o a Prime Video, finalmente parece que va a ir a Prime Video, serán ocho episodios de una serie que ha sido creada por Sarah Goodman y Phoebe Fisher, que ya trabajaron para Prime Video en Sé lo que hicisteis el último verano, la adaptación a serie de la popular película. Como protagonistas tendremos a Sarah Catherine Hook, a Zach Vargas, a Savannah Lee Smith, a Sarah Silva, a Kobe Clark, John Harlan Kim, Buck Lena Johnson y Sim Patrick Thomas, que ya apareció en la película original, pero que evidentemente 25 años después va a interpretar a otro personaje. Y luego como actores recurrentes tenemos a John Tenney y sobre todo a Claire Forlani que siempre es un gustazo verla en la pantalla. Yo es una película que recuerdo muchísimo, no sé si cariño sería la expresión, la recuerdo mucho, sí, sí, en la parte erótica que tenías Película para mí, yo de 1999, la verdad es que me marco, no lo voy a negar. Por su parte, Netflix ha encargado Ransom Canyon, una serie que de alguna forma intenta repetir el éxito que está teniendo recientemente con Virgin River y que estará protagonizada ni más ni menos que por Josh Duhamel y Minka Kelly. La serie es una adaptación también de una saga de novelas, en este caso escritas por Robin Carl. De la adaptación se va a cargar April Blair, que ya trabajó en All American y sobre todo recientemente en Miércoles. Y la misma jefa de drama de Netflix hacía esa comparación con Virgin Ribbon diciendo sobre la serie que es un show multigeneracional en un rancho, algo así como Virgin River más Yellowstone. Pues entre esto, Josh Duhamel y Minka Kelly, desde luego, a mí me tienen totalmente dentro. En cuanto a fichajes, Spider-Man Noir, la nueva serie que está desarrollando Prime Video sobre el popular trepa muros en la Nueva York de 1930, ya tiene nuevo Cosho Runner. La serie había sido inicialmente desarrollada por Oren Uciel, que trabajó en The Lost City, y al proyecto se ha incorporado Steve Lightfoot, que recientemente trabajó en Santaram, esa serie que pasó sin pena ni gloria en Apple, pero especialmente en The Punisher, para en su momento Netflix, actualmente Disney+. Entiendo que a partir de ahora empezaremos a conocer el casting, Recordar que Milo Ventimiglia le ponía la voz al personaje cuando lo hemos visto en las distintas películas animadas recientemente de Spider-Man, pero creo que no lo tendremos en esta serie, ojalá me equivocase porque sería todo un puntazo tener a Milo Ventimiglia interpretando al hombre araña, pero una serie desde luego spider-man en la Nueva York de los años 30 haciendo de detective, es una serie que tengo muchísimas ganas de ver. En cuanto a renovaciones y cancelaciones, hoy todo buenas noticias, una no por menos esperada más feliz, Fundación tendrá tercera temporada confirmada oficialmente por Apple. Su showrunner David Segoyer, aprovechaba la nota de prensa para anunciar varios personajes que van a llegar en esta tercera temporada. A la incorporación de la mula, que ya podíamos suponer por la segunda temporada, se añadirán Baita, Toran, Evelyn y Magnífico Gigantus. Y si esta renovación estaba cantada, yo creo que no menos cantada estaba esta otra que os voy a comentar ahora, y es que John Oliver ha renovado por tres temporadas, ni más ni menos, en HBO. Las Week Tonight, sin ningún género de dudas, es uno de los programas bandera en Estados Unidos de HBO. Ya no solamente funciona bien en Lineal, sino que sus vídeos en YouTube en el que cuelgan prácticamente todo el programa, al menos normalmente la parte final en la que tiene el comentario largo, semanal, se cuelga todas las semanas en YouTube y siempre tiene millones de visualizaciones y luego en materia de premios, no es que le haya dado premios a la cadena, es que lleva siete años seguidos ganando la categoría de Standard Variety Talk Series hasta el punto de que este año han cambiado las categorías, lo han sacado de ahí y competirá en una nueva categoría que se llama Outstanding Scripted Variety Series, en la que se enfrentará a Black Lady Sketch Show y, sobre todo, a Saturday Night Nightlife. En cuanto a fechas de estreno, Netflix ha confirmado que será el próximo 23 de febrero cuando se pueda ver, a través de tu mirada, la tercera película con la que se cierra la trilogía A Través de Mi Ventana. La película estará de nuevo dirigida por Marsar Forest, volveremos a tener a Clara Galle y a Julio Peña, en un reparto en el que además tendremos a Enric Masip, Hugo Arbues, Natalia Zahara, Emilia Lazo, Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous. La producción vuelve a estar a cargo de Nostromo Pictures y una de estas sagas juveniles, románticas, eróticas, que están funcionando tremendamente bien en las plataformas, especialmente en Netflix. Por su parte, Movistar Plus ha anunciado que el próximo 10 de diciembre va a rescatar Normal People, esa pequeña joya adaptación de la novela de Sally Rooney, protagonizada por Paul Mescal y Daisy Edgar Jones cuyos derechos en España los tenía en su momento Start Play, después de la desaparición de la plataforma, no estaba disponible en ningún sitio, y como os digo, Movistar Plus la va a estrenar a partir del 10 de diciembre con doble episodio, y luego dos nuevos episodios, hasta completar los 12 que conforman Normal People. A mí es una serie que me encantó, si no la habéis visto antes, es una grandísima oportunidad para ver una gran historia de amor a lo largo del tiempo, y para ver la que son las dos primeras nominaciones de gente que va a hacer cosas muy interesantes en los próximos años, como son Paul Mescal y y e. Edgar Jones. Y por último, ya conocemos la fecha de estreno, al menos en Estados Unidos, de la nueva entrega de Feud, Capote vs. The Swans, la nueva temporada de la serie antológica de Ryan Murphy para FX. Se estrenará, como os digo, en Estados Unidos el próximo 31 de enero. Ese día 31 se emitirán los dos primeros episodios y, como curiosidad, va a haber dos versiones, la que se va a pasar por FX Lineal y luego una versión extendida, un Director's Card, no sé si de los dos episodios o al menos del primero de ellos, que se podrá ver en Estados Unidos en Hulu y que entiendo que podremos ver aquí en España cuando llegue a Disney+, que espero que no sea mucho más tarde del estreno en Estados Unidos. La serie adapta el libro de Lawrence Limer llamado Las mujeres de Capote, una historia real de amor y traición y tiene un reparto de estos que quita el hipo como es marca de la casa. Como Capote tenemos a Tom Hollander y como esas mujeres que rodeaban su vida a Naomi Watts, a Diane Lane, a Chloe Sevigny y a Calista Flohart. Y por si esto fuera poco, además tenemos a Joe Mantello, a Treat Williams, a Russell Torby, a Molly Ringwald y a Demi Moore y si estrellas hay delante de la pantalla, también las hay detrás, porque la serie está dirigida por Jennifer Lynch, Max Winkler y sobre todo, Gas Van Sant como os digo, una producción que lo tiene absolutamente todo, a ver qué tal funciona una segunda temporada que durante mucho tiempo todos creíamos que jamás iba a llegar, pues desde luego que llega y desde luego qué pinta tiene y terminamos como siempre hablando de industria dos cositas, las dos muy relacionadas y es que sigue el follón interno dentro de Mediaset, Borja Prado su presidente, la persona que Berlusconi en su momento marcó con el dedo divino para su a Basile deja la compañía después de apenas un año y medio de estar en el cargo. Es cierto que desde el fallecimiento de Berlusconi habían cobrado mucho poder sus dos consejeros delegados, Alessandro Salem y Máximo Mussolino, Todas las informaciones, y como comprenderéis, son muchísimas porque pocas cosas gustan más a los medios que contar los follones que hay en otros medios competidores. Hablan de una guerra encarnizada dentro de Mediaset y al final, Prado como os digo, que sale de la compañía. Y aunque parezca mentira, no es la única gran noticia de Mediaset que se ha producido en los últimos días porque el conglomerado y la fábrica de la tele anunciaban públicamente el fin de su relación societaria. Un divorcio que estaba más que anunciado cuando a principios de esta semana supimos que tres de los grandes programas de la fábrica de la tele, tres de los grandes después de cancelación de Salvame, evidentemente, Socialité, Todo es mentira y Viajando con Chester, que hasta ahora producían ellos, iban a pasar a ser producidos por otras compañías de la órbita de Mediaset. Pero indudablemente es el fin de una era, 17 años llevaba esta colaboración entre la fábrica de la tele y Mediaset, prácticamente todo el periodo Basile, su influencia en la programación es absolutamente indiscutible y veremos más allá de los juzgados, que desde luego esa es la parte importante, el futuro que tiene la productora en los próximos años. En el apartado de vídeos y trailers, Max en Estados Unidos ya nos ha mostrado un vistazo de todo lo que nos viene durante este mes de diciembre, que no es mucho, como hemos ido comentando en los distintos especiales de fuera de series, pero al final cositas hay. Prime Video ha hecho exactamente lo mismo y teniendo en cuenta que aquí está Richard, todo lo demás yo creo que sobraba, pero bueno, el caso es que nos cuentan todas las cosas que se estrenan en el mes de diciembre, más allá de la segunda temporada de Richard. Y por último, recomendaros un vídeo de Netflix de su candal secundario de Still Watching, en el que los miembros de One Piece eligen sus villanos favoritos de la primera temporada de la serie del Gigante Rojo. ¿Qué queréis que os diga? Estas cinco personas juntas, hablando de cualquier cosa, a mí me entretienen mucho y me hacen sacarme una sonrisa siempre. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta para comentar los tres estrenos que tenemos hoy. Quizás el más interesante por nombre es el de American Horror Story Delicate en Disney+. Plus. Ya hemos hablado mucho de ella. La nueva entrega de la serie antológica creada por Brian Murphy y Brad Falchak, que en esta ocasión solamente produce el segundo. Ryan Murphy no estuvo en esta temporada, la primera vez que se basa en un material ya escrito, en el concreto en el libro Delicate Condition de Daniel Valentine y cuyo gran reclamo es la presencia de Kim Kardashian en uno de los papeles secundarios, que no me canso de decir que está francamente bien. Por su parte, Netflix nos trae La Paz de Marsella, mientras un narcotraficante intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía y su temerario equipo le dan la bienvenida a una nueva recluta que trae sus propios objetivos. Y por último, en Movistar Plus tenemos una nueva entrega de Informe Plus a partir de las 11 de la noche llamado Mr. Klein, un árbitro entre un millón. Abraham Klein llegó a Sarria el 5 de julio de 1982 para dirigir el que muchos consideran el mejor partido de la historia de los mundiales. Por un lado, la Brasil del cuadrado mágico, la de los Cicos, Sócrates, Falcao, Cerezo y Junior, y por otro lado la Italia del icónico Dinozov, la de Tardelli, la de Paolo Rossi. Pero tal vez, de las 23 historias que se dieron cita aquella tarde bajo un sol tremendo, las más extraordinarias sean la del propio Klein, superviviente del holocausto, devoto de la ley de la ventaja y restaurador de la fe en el arbitraje durante el mundial más incómodo, el de Argentina, en 1978. Una de esas historias pequeñitas, pero que desde luego son preciosas, una grandísima idea, y es que la gente de Informe Plus sigue haciendo pequeñas joyas mes tras mes en la plataforma de Telefónica. Seguimos adelante con mi top 2023 y en el puesto número 18 tengo Cocina con Química. Y esa desde luego para mí ha sido una de las grandes sorpresas del año, una serie que cuando leí la sinopsis, incluso cuando vi el tráiler dije, bueno, es Apple TV+, Plus, tenemos a Brie Larson, que creo que es una gran actriz aunque a mí nunca me haya vuelto especialmente loco, vamos a darle una oportunidad y realmente me sorprendió muchísimo. Sí, es lo que cuenta la sinopsis, es como una química de repente se convierte en una gran estrella de televisión utilizando sus conocimientos de química para enseñar a cocinar a través de la televisión a muchísimas amas de casa, pero para mí sobre todo es una grandísima historia de amor entre dos personas tremendamente complicadas, entre dos personas tremendamente peculiares y que cuando se conocen se encuentran, se entienden y encajan perfectamente. A partir de ahí, la producción toma una serie de decisiones como mínimo curiosas. El punto de vista del tercer episodio, que ya está en la novela original, es muy complicado que se me vaya a olvidar. Y aunque tengo mis más y mis menos con alguna de las tramas secundarias, de verdad que he disfrutado muchísimo con Cocina con Química y sobre todo me ha sorprendido, que yo creo es una cosa que a día de hoy a la que tenemos tantísima información y tanto se cuelen los trailers, es algo que agradezco mucho. Así que Cocina con Química es la serie que ocupa el puesto 18 de mi top 20 de este 2023. Y acabamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que A Contra Plus incorpora a su catálogo 50 grandes películas de la historia del cine. A Contra Plus, por si no lo sabéis, es la plataforma de suscripción y alquiler de contenidos audiovisuales que he impulsado a Contracorriente Films, una de las principales distribuidoras de nuestro país. Arrancó en marzo de 2022 con 300 títulos y actualmente se acercan al millar y en esta nueva tanda se incorporan sobre todo muchísimos éxitos de la mítica RKO. Damas del Teatro, El Hotel de los Líos, Campanadas de Medianoche, La Colina de los Diablos de Acero, Ciudadano Kane el ladrón de bicicletas, divorcio a la italiana, el evangelio según San Mateo, cuerpo y alma, malas calles o los héroes del tiempo. A Contra Plus sigue costando a día de hoy 4 euros al mes o 40 euros al año y por 2 euros más, 5 euros al mes o 50 euros al año, la suscripción incluye todos los meses una entrada de cine para alguno de los títulos que distribuye a Contracorriente. Evidentemente no está disponible en todos los cines, pero en prácticamente todas las capitales de provincia, al menos un cine sí que hay que tenga esta oferta y además tiene una opción bastante interesante para colectivos, para cineclubs y asociaciones. Por sus si os interesa está todo explicado en su página web a contraplus, todo en letra, y con esto, y esperando que estéis disfrutando del puente, me despido hasta mañana, pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda mañana si no pasa nada. Os comentaré todas las novedades que tenemos allí en materia de colecciones y también en materia de packs ideales para regalar o autorregalarse en estas navidades. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.